0: Buongiorno ragazzi, lunedì 15 febbraio 2021, episodio 11, stagione 3, sono Giacomo e diventerò milionario in 7 anni Oggi cambiamo un po' argomento, parliamo di un argomento secondo me interessante Ovvero la bolla delle carte Pokémon che a mio modo di vedere è scoppiata E tra l'altro sarebbe interessante sapere se ciclicamente questa bolla scoppia E adesso andiamo ad analizzare il perché il per come prima capiamo perché Giacomo si è appassionato alle carte Pokémon allora, diciamo che come molti di voi probabilmente se- seguite seguo anch'io Gary V che ultimamente negli ultimi mesi sta, sta spingendo molto forte oltre sui garage sale, sulla collezione di carte Ma no? prima ero sulle tazze, vabbè, le tazze in Italia sono una cosa che, che non può prendere no? In, invece sulle carte da collezione lui continua a, a spingere un sacco, dice questa l'ho pagata tot. adesso vale tre volte tanto, quattro volte tanto, non troverete mai nessun investimento che, che viaggia come le carte da collezione eccetera eccetera. Ho detto beh, perché non, non informarci un po', no? mi sono iniziato a informarmi sulle carte eh, NFL, NBA e, e il problema è che è un putanaio perché... Eh, sì, ovviamente sono culture lontane anni luce dalla nostra, a meno di non essere appassionati, non è il mio caso. Quindi ho detto vabbè, ho lasciato stare ben presto. E, anche perché appunto ci vogliono anni di anni, anni, anni di, di, di interesse nei confronti di, quella, di quel tipo di cultura lì. E quindi, vabbè, poi mi sono detto: beh, le carte della collezione Pokémon hanno ancora un valore oppure sono già finite? Mi sono, mi sono guardato un po' attorno, effettivamente, cavoli. Pompano ancora un sacco, sia come valore, sia come interesse, sia come nuove release E quindi ho detto, beh, vediamo un po' cosa offre il panorama adesso, no? E quindi mi sono messo un po' a guardare eh, articoli, leggere eh, recensioni, guardare qualche video su YouTube E Fatalità ho trovato, penso, uno dei dei punti di riferimento, tra i punti di riferimento italiani per il Pokémon Che è tale YouTuber eh, Federic95ita che è anche uno shop, quindi qua possiamo aprire una parentesi, ovvero che questo qua è del 95 come si deduce dal nome, e ha iniziato facendo video del cazzo di spacchettamenti su di carte Pokémon, adesso lo fa come lavoro in più a parte un e-commerce, quindi imprenditore vero e solo rispetto perché sì, grande, grande progresso diciamo, chiuso parentesi. E quindi ho iniziato a vedere delle recensioni sue, questo avveniva a metà gennaio, giusto per capire cosa ci fosse in commercio adesso, cosa ci fosse di raro, cosa non ci fosse di raro, eccetera, eccetera. Quindi mi sono ah, bla bla bla, ho capito che c'erano delle due o tre carte rare, tipo che erano un chari, due Charizard di sostanza. Uno per, te, dirò un termine tecnico, magari qualcuno lo sa, qualcuno no. Che sono uno è il V Shiny e uno è il V Max Hyper, che sono molto rari stiamo parlando di possibilità di trovarlo di uno su circa 350 pacchetti facciamo conto che un pacchetto di carte Pokémon costa 8 euro quindi ha <ride> voglia e quindi molto rare E su, infatti su internet nel suo store proprio di Frederick Store viaggiano sui 5, 7, 900 euro tra l'altro adesso sono terminati quindi vuol dire che qualcuno le ha comprate va bene, ho detto va bene eh, ragioniamoci un po' su di spendere 2.000 pass euro in pacchetti per... Per forse trovarli no, non ci stono, no, no, non mi va bene Quindi l'altro, l'altro modo per averli era comprarli su ebay Quindi sono andato su ebay ho iniziato a, a guardare un po' in giro Ho visto che c'erano un sacco in vendita tra i 4, 50, 500 euro, 600 euro E ho detto cavoli però sullo store lo vendevano a 7, 800, 900 euro Adesso qua li vendono a 4, 5, 600 E uno dice, vabbè, nel senso, posso pensare già di comprarlo perché faccio l'affare Invece bisogna trattenere il dito e andare a vedere sulla funzione fondamentale Quella che svolta la vita di eBay, ovvero oggetti venduti Su oggetti venduti ho visto che non si vendevano a quel prezzo là Ma non si vendevano in generale proprio Cioè da fine dicembre quelle carte là non andavano via e quando erano andate via erano andate via tra i 250 280 300 a farla grande quindi ho detto ok eh, quindi le stan probabilmente quelli che l'hanno comprata l'hanno comprata pagandola 3 400 euro adesso voglio rivenderla a di più però non riescono a venderla perché effettivamente il suo valore il valore di mercato sta calando un sacco il perché stia calando questo valore di mercato dobbiamo andare a scoprirlo quindi cerchiamo di, di capirne un po' di più mi sono detto no? e in realtà di, di interessante da capire non c'è niente però appena esce un nuovo mazzo che ha queste, queste carte rare nuove eh, e appena si iniziano a trovare in giro la gente inizia a venderle a prezzi sempre più alti ovviamente alla legge della, della domanda e dell'offerta no? La domanda dell'offerta, sì. E quindi sale, 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 alla fine arriva un punto in cui la gente dice: Ma che oh, non vale quel prezzo là con la carta là, anche perché comprata su c'è sempre un po' di, di, di timore che ti rivi l'inculata. No? Quindi probabilmente adesso siamo arrivati al punto in cui le carte valgono tantissimo, cioè, valgono, vengono vendute tantissimo, ma non valgono così tanto. Quindi, probabilmente siamo sull'orlo di una bolla che sta per esplodere o forse è già esplosa di queste carte che non valgono, sono state comprate e pagate tantissimo però adesso hanno già dimezzato il loro valore e come possiamo fare noi per guadagnare da questa bolla perché come dicono i veri eh, gli affari si fanno quando scorre il sangue per le strade figurativamente questo potrebbe essere un buon momento perché se uno compra una cosa a 600 la rivende a 400 e non riesce comunque a venderla vuol dire che almeno il suo sangue sta scorrendo le sue bestemmie di sicuro e quindi ho detto beh cerchiamo un po' di capire quanto, quanto basso quanto in fondo possiamo arrivare a questa storia no? mi sono messo a seguire un po' di oggetti e non so se sapete ma su ebay se tu clicchi segui questo oggetto il venditore può mandare delle offerte a tutti quelli che seguono l'oggetto quindi se io lo vendo a 400 vedo che sono 5 persone che lo seguono posso dire vabbè dai faccio l'offerta a 300 euro solo per voi e quindi in questo caso qua il venditore prova a venderlo alle persone interessate no? fatalità iniziavano a arrivarmi offerte cioè iniziavano tipo da 450 a arrivare a rivermi offerte a 420 poi a 4 poi a 380 poi c'era anche gente che lo andava a 300 ce n'era uno tra l'altro carte in inglese quindi ancora più rara di in italiano, più rara che si vende più facilmente che, che lo vendeva a 320 350 e gli ha mandato un'offerta a 220 e lui mi fa eh, pensavo mi mandasse a fanculo onestamente, eh, che stavo un po' ho deciso di, di testare un po' la situazione per capire quanto ci si può spingere in generale con le persone quindi ho testato 220 e lui mi fa eh, guarda, ha già ricevuto diverse offerte a 220 E quindi ho detto, wow, ma allora ho capito tutto di questo tipo di di andamento, del valore. Perché se 220 è quello che offrono tutti, o mi ha mentito, ma non credo, oppure oppure vuol dire che veramente è quello che vale, è quello che ho stimato, quindi quindi bene Giacomo. E fatalità mi fa, però vorrei aspettare fine dell'asta. Gli ho detto, vabbè, guarda, per tenermelo buono, tra l'altro gli ho detto, cerca di venderlo a quel prezzo là, perché perché te lo auguro, no? e detto questo ho detto eh, se, se finisce l'asta fammi sapere così vediamo un po' vediamo un po' il da farsi asta ah, andata deserta mi ha scritto ieri sei ancora interessato allora adesso non so cosa fare perché potrei comprarlo sui 220 però c'è sempre il rischio, no? uno che arrivi rovinato due che non sia originale tre è sempre un investimento, quindi prenderà valore, sì, no, boh, 4, 220 euro sono comunque una valanga di soldi. Quindi ci sto un po' riflettendo, ma la cosa in realtà fulcro di questo, di questo episodio è capire come ragionare sugli acquisti, no? soprattutto da collezione. Se noi, allora intanto, regola numero uno, che mi lascio sempre peso nel culo per non averla seguita, è che quando iniziamo a seguire qualcosa noi, non arriviamo mai a trovare l'occasione giusta ci può sembrare andarsi dire "Oh, questa è l'occasione fighissima devo comprarla subito no è sicuramente un'inculata perché non, non esiste che arriviamo a noi da, da novellini e troviamo l'affare della vita che, che quelli che sono là da anni che lo fanno non l'hanno ancora trovato quindi no scordatevelo e quindi solo inculate acquisti e fatti di impulso subito no questa è la regola numero uno e secondo me se l'avessi seguita già da, da qualche anno Avrei, avrei molti soldi più in banca regola numero due appunto il fatto che un oggetto sia in vendita a 900 e qualcuno lo vende a 600 non vuol dire che 600 sia un affare perché noi dobbiamo andare su ebay e guardare a quanto viene venduto non a quanto, cioè a quanto è stato venduto non a quanto viene venduto cioè a quanto sono disposte a comprare le persone perché se le persone lo comprano quando costa 100 euro vuol dire che anche 600 euro non è un affare, è una grandissima inculata e quindi dobbiamo aspettare o fare un'offerta o cambiare oggetto o cambiare venditore quindi questa è un'altra, un'altra regola assolutamente fondamentale diciamo quando abbiamo rispettato questi due qui siamo assolutamente a cavallo per, per non perdere troppi soldi il terzo secondo me che vi consiglio è di trovare un riferimento una persona del settore che ne sappia che ne parli eccetera eccetera nel mio caso ho trovato questo Federic 95 che è anche lo store appunto e la figata dell'avere lo store è che io posso andare là a vedere a quanto vende lui le carte e a quanto le ha vendute. Se vedo che le vende a 6-700 euro ci dico cavolo, effettivamente può essere che prenderanno valore nel tempo, perché non è uno stronzo lui, le mette in vendita se sa che le vende, quindi, quindi il prezzo lo fa in base alla possibilità che ha di venderle. Detto questo, un, quando abbiamo questi tre queste tre regole ben chiare diciamo che difficilmente si, si fanno troiate o molto più facilmente si fanno degli affari molto, ancora molto più facilmente non si compra niente perché è veramente appunto, difficile trovare, trovare delle cose buone da fare appena entriamo in un mercato io no, o sono stato fortunato o sono cieco nel fatto di dichiarare che sono arrivato appena esplosa la bolla Pokémon di conseguenza uno, io ho preso l'esempio di queste due carte qua ma penso ce ne siano un'altra valanga di più però appunto vendute a 3, poi 4, poi 5, poi 600 euro è arrivato alla fine, magari uno pensa di aver fatto l'affare e dice sto qua lo rivendo a 900 euro fra un mese e invece si trova ad avere una carta Pokémon che, che gli vale la metà, in due settimane perché? perché è passato l'interesse quindi a questo punto o la teniamo a oltranza sperando che eh, prenda valore sperando di non perdere eccetera eccetera o la vendiamo e accettiamo la la perdita e in questo secondo caso il bello o il brutto diciamo potrebbe essere che uno lo vende dicendo ma vai a fare in culo nel senso contabilizzo la perdita lo vendo a quanto devo perdere e va bene però non ne voglio più sapere gli investimenti basta basta toglietemi di torno sta carta e in questo modo riusciamo a strappare ancora affari migliori perché effettivamente uno vuole venderla non trova a venderla arriva uno gli fa l'offerta sconcia la vendiamo e buon quindi quindi non lo so cosa farò, in realtà ieri sera ci stavo appunto riflettendo ho detto ma cosa cazzo fai Giacomo che fra quattro mesi non avrai uno stipendio e vai a invest- spendere 200 euro in una carta che non sai neanche tu l'origine Quindi, alla fine penso che non ne farò nulla anche se secondo me potrebbe essere un buon investimento detto questo non vi sto consigliando di comprare, eh, sono solo riflessioni mie che, che espongo a voi Quindi fatemi sapere se vi sono state di interesse sì, anche voi investite in carte Pokémon, Yu-Gi-Oh! NBA, NFL, quello che ci va dietro e, e niente, sono Giacomo diventerò milionario in sette anni ci sentiamo domani mattina votate questo podcast in descrizione vi lascio tutti i link del blog del, del, della sezione materiale consigliato della sezione dove potete contribuire senza contribuire e novità, novità dove potete offrirmi un caffè sul sito Buy Me e coffee, comunque trovate tutto in descrizione ci sentiamo domani ciao ciao